0: Cześć, witam Was na moim podcaście Świat Obłędów, w którym będę chciał Wam przedstawić charakterystykę chorób i zaburzeń psychicznych. W Polsce choroby psychiczne w dalszym ciągu są tematem tabu, choć muszę przyznać, że w ostatnim czasie jest o nich coraz głośniej, co mam nadzieję doprowadzi do poprawy dostępności leczenia oraz braku wytykania osób szukających pomocy u specjalistów. Zapraszam wszystkich do komentowania, zadawania pytań oraz przedstawiania swoich pomysłów na kolejne odcinki. Chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo mało znanym zaburzeniu, ale nie ukrywam, że dość niebezpiecznym, nie tylko dla samego chorego, ale również dla osób będących obiektami ich uczuć. Mowa będzie o zespole ADEL. Choć różne źródła wskazują, że zespół ADEL jest zaburzeniem uznanym przez psychiatrów za odrębną chorobę psychiczną, w istocie tak nie jest. Zaburzenie to bowiem nie zostało wpisane na międzynarodową listę chorób, i nie jest również ujęte w klasyfikacji zaburzeń psychicznych amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wobec powyższego, bardziej odpowiednim dla tego zaburzenia terminem wydaje się choroba miłości bądź patologiczna miłość. Z medycznego punktu widzenia można natomiast mówić o zespole urojeniowym lub obsesji. Zespół ADEL to poważne zaburzenie psychiczne o charakterze urojeniowo-obsesyjnym. Jego istotą jest miłosna obsesja na punkcie drugiej osoby oraz głębokie, niesłuszne przekonanie, że to uczucie jest odwzajemnione. Choć taka choroba miłości wydaje się niegroźna, może mieć tragiczne konsekwencje. Zaburza bowiem postrzeganie rzeczywistości danej osoby, dlatego nie jest ona w stanie dotrzeć, że jej zachowanie jest społecznie nieakceptowalne, niepokojące i niszczące. Stąd też niezwykle trudne jest namówienie jej na kontakt z psychologiem albo psychiatrą zespół Adel opisuje obsesyjną, patologiczną miłość. Jest poważnym zaburzeniem, które zagraża życiu i zdrowiu nie tylko osób nim dotkniętym, ale także stanowi poważne zagrożenie dla osoby będącej obiektami ich uczuć. Nie jest to odrębna jednostka chorobowa, raczej mówi się w niej w kontekście obsesji, urojeń, depresji. Choć jednoznacznie nie można określić, które czynniki mają największy wpływ na takie zachowanie, co zdarza się przy większości zaburzeń, Należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, m.in. doświadczenie z dzieciństwa, strukturę osobowości, genetyczne predyspozycje, tak jak to było w przypadku Adeli Hugo, która cierpiała na schizofrenię. Warto też wspomnieć o regule niedostępności opisywanej przez psychologa społecznego Roberta Cialdiniego, mówiącej, że bardziej cenimy coś, co jest mniej dostępne, przypisując temu większą wartość. Zdobycie kogoś może na początku stanowić wewnętrzną motywację, chęć udowodnienia swojej atrakcyjności lub zewnętrzną pokazania innym, że jestem w stanie ją, jego zdobyć. Problem zaczyna pojawiać się, gdy nie chcemy zauważyć, zaakceptować, że dana osoba nas odrzuca, nie jest zainteresowana nami, a my nadal podejmujemy próby zbliżenia się. W kolejnych etapach przestajemy zwracać uwagę, że łamiemy zasady społeczne, prawo do prywatności, obiektu uczuć, zaczynamy być postrzegani jako zagrożenie, czym tylko jeszcze bardziej zniechęcamy nie tylko obiekt uczuć do siebie, ale i otoczenie. Co jest również bardzo istotne, koncentracja uczuć na osobie niezainteresowanej powoduje zamykanie się na innych ludzi, którzy będą gotowi odwzajemnić uczucia. Podstawowymi objawami, które powinny nas zaniepokoić, są ciągłe koncentrowanie się na obiekcie uczuć poprzez dążenie do kontaktu, nawet jeżeli sobie tego nie życzy. Nachodzenie w pracy, domu, dochodzi również śledzenie na mediach społecznościowych oraz szantażowanie. Pojawiają się problemy ze snem, problemy z koncentracją i skupieniem się na innych aspektach niż na miłości. Podporządkowuje się swoje życie uczuciu, porzuca się dotychczasowe aktywności czy plany. Rezygnuj się z kontaktów społecznych, nie słucha spostrzeżeń i opinii innych na temat sytuacji. Występują wahania nastrojów, impulsywność w podejmowaniu działań, zaniedbuje się swój wygląd, higienę oraz mogą pojawić się myśli samobójcze. Diagnoza oraz leczenie powinno być prowadzone przez psychologa oraz psychiatrę. Dwutorowe leczenie daje najlepsze efekty, gdyż z jednej strony psychiatra wdraża odpowiednie leczenie farmakologiczne, Zaś w gabinecie psychologa pacjent pracuje podczas psychoterapii nad sobą, by nauczyć się adekwatnie interpretować świat, komunikować się z otoczeniem oraz zaspokajać swoje potrzeby, szanując granice swoje i innych. Aby jak najlepiej zobrazować Wam początki oraz postępy tego zaburzenia, przedstawię Wam historię kobiety, od której choroba wzięła swoją nazwę. Adele Hugo urodziła się 27 lipca 1830 roku w Paryżu. Była najmłodszym dzieckiem znanego pisarza Wiktora Hugo. Opisywana jest jako utalentowanym muzycznie, ale nieco ponure dziecko, które spędzało wiele godzin grając na pianinie. Była dziewczyną żyjącą w innej epoce, poce rewolucji i intryg politycznych której kobiety tamtych czasów mogły tylko stać z boku i nigdy nie były w stanie wypowiedzieć się na temat aktualnych wydarzeń. Prowadziła samotne życie na Wyspach Normandzkich, a w jej głowie krążyły plotki o niewierności ojca. Jak większość młodych dorosłych musiała uciekać od swojej szczególnej sytuacji, takiej jak dziwactwa jej słynnego ojca, oddalenie dwóch braci, śmierci jej jedynej siostry, która w tamtym czasie przejawiała wszelkie aspekty sukcesu i szczęścia. W wieku 16 lat, mniej więcej rok przed tragiczną utratą siostry, Adel zakochała się w 26-letnim Augustie, bracie swojego szwagra. Rodzina była gotowa pobłogosławić ten związek, jednak ze względu na wiek Adel małżeństwo musiało poczekać. Z biegiem czasu jednak uczucie Adel do niego osłabło i nic nie wyszło z jej młodzieńczego zauroczenia. Kiedy skończyła dwadzieścia kilka lat uznano, aby Adel wyszła za mąż. Otrzymała aż pięć propozycji małżeństwa od najlepszych kawalerów na kontynencie. Jednak odrzuciła je wszystkie. W roku 1852 Wiktor Hugo wraz z żoną oraz Adel ucieka z Paryża ze strachu przed reżimem Napoleona III do Jersey. Chociaż niewiele wiadomo o Fansonach, wydaje się, że byli rodziną arystokratyczną. Wiktor Hugo, choć rozpoznawalny w swojej ojczyźnie, nie osiągnął jeszcze międzynarodowej reputacji, tak jak to było we Francji. Chodzi o to, że w czasie, gdy młodzi kochankowie Adeli i Albert Fanson spotkali się po raz pierwszy w 1854 roku, rodzina Jugo była biedna i na wygnaniu. W rezultacie nie będzie się wydawało nic niezwykłego w tym, że Fansonowi byli przeciwni temu związkowi. Albert Fanson był znacznie starszy od Adel, był średniego wzrostu, raczej przystojny. Nosił długie wąsy i bardzo starał się wyglądać jak najbardziej elegancko. Z wszystkich opisów, jakie udało mi się znaleźć, wywnioskować można, że był kobieciarzem. W swoim pamiętniku tak Adele opisywała swoje pierwsze spotkanie z Albertem w czerwcu 1854 roku. On zobaczył mnie po raz pierwszy na ławce, na tarasie w Jersey. Siedziałam i czytałam. Byłam pochłonięta moją książką. Ja go nie widziałam, ale on mnie widział i od tego dnia kochał mnie. Albert z czasem oświadczył się Adel, ale mu odmówiła, by później mocno żałować swojej decyzji. Romans 23-letniej Adele zaczął się jako letni romans. Spotykali się od czerwca, ale już we wrześniu Fanson wyjechał z Jersey do Anglii. Sugeruje się, że opuszczając ją, Fanson obiecał Adel, że dołączy do niego w Anglii i najwyraźniej zrobili to przy kilku okazjach. Te wizyty u Fansona w Anglii miały miejsce między wrześniem 1854 a grudniem 1861 roku, kiedy to w tym roku jego pułk otrzymał rozkaz wyruszenia do Halifaksu. W tym okresie z pewnością wydaje się, że miłość Adel jeszcze mocniej się pogłębiła, a Fansona zmalała. Adel nalegała na swoją rodzinę, myśląc, że Albert ma to samo pragnienie, aby pozwolono jej go poślubić. Kiedy otrzymano tę propozycję, została ona mocno przedyskutowana w kręgu rodziny Hugo. Wiktor Hugo nie chciał zgodzić się na ten pomysł. Zażądał, aby porucznik Fanson przyjechał do Brukseli i tam poślubił jego córkę. Ale Adel była tak mocno zakochana, że jej ognisty duch nie chciał przyjąć tej mądrej ojcowskiej rady. Nalegała na wyjazd do Londynu za wszelką cenę. Kiedy okazało się, że porywcza dziewczyna jest zdecydowana postawić na swoim, matka zgodziła się towarzyszyć jej do Londynu. Po przybyciu na miejsce okazało się, że porucznik Fanson wyjechał już ze swoim pułkiem do Halifaksu i nie pozostawił żadnej wiadomości ani wyjaśnienia. Rzeczywiście okoliczności dawały niewątpliwy dowód jego dezercji oraz braku zainteresowania wspólnym życiem. Adel i jej matka nie miały innego wyjścia, jak tylko natychmiast wrócić do Brukseli. Adel przez większą część 1862 roku chorowała na depresję. Na początku tego roku ona i jej matka dysponowały niewątpliwymi dowodami na to, że Fanson nie tylko nie był zainteresowany jej poślubieniem, ale skutecznie ją opuścił, udając się ją daleko do Halifaxu. Wówczas brytyjskiej placówki wojskowej na wschodnim wybrzeżu Kanady. Nie wiadomo, czy przez kolejny rok była korespondencja między Adel i Fansonem. W roku 1863 Adel odrzuciła kolejną propozycję małżeństwa od włoskiego poety. Wygląda na to, że tego lata Adel postanowiła pojechać do Halifaxu i spotkać się z Albertem. Przed lipcem Adel ponownie z rodziną popłynęła statkiem. Do Waymond w Anglii, następnie udała się do Nowego Jorku. Pod koniec lipca, w tajemnicy przed rodziną, wyjechała do Halifaxu. Pod koniec lipca 1863 roku pewna kobieta zameldowała się w hotelu w Halifaxie na Holly Street. Zarejestrowała się jako panna Lewli. Ci, którzy ją widywali, z czasem poznawali ją jako tajemniczą francuską pannę, przedstawiającą się jako Madame Fanson. Adel nie została długo w hotelu. Została zapoznana z rodziną Sandersów i prawdopodobnie w celu zachowania swoich pieniędzy zamieszkała u nich w domu. Jej pokój w domu Sandersów umeblowała sama Adel. Jadła mało, a jej dieta składała się głównie z chleba, masła i czekolady. Z początku Sandersowie nie mieli pojęcia, że panna Lewli jest córką słynnego Wiktora Hugo. Była dla nich biedną kobietą, której często pomagali darmowym posiłkiem i dachem nad głową. Spędzała dużo czasu samotnie w swoim pokoju, wypełniając ryzy papieru swoimi zapiskami. Nie dbała o swój pokój i całkowicie zaniedbała swoją osobę i ubranie. Wygląda na to, że kiedy po raz pierwszy przyjechała do Halifaksu, przybyła z kuframi pięknych ubrań, jedwabiów, aksamitów i balowych sukien. Adel w pewnym momencie napisała do swojej rodziny, aby poinformować ich o swojej nowej sytuacji. Byli przekonani, że poślubiła Fansona jeszcze w Anglii przed wyjazdem do Halifaxu. Adele poświęcała cały swój czas na poszukiwanie swojego ukochanego. Codziennie wysyłała mu listę, ale bez skutku. Stopniowo doprowadziła się do szaleństwa, próbując wrócić do cudownych dni, kiedy po raz pierwszy spotkała Alberta. Nic na nią nie działało. Im bardziej próbowała odzyskać miłość Alberta, tym bardziej ją odrzucał. Początkowo Fanson miał z nią do czynienia, odbierał jej listy i rzeczywiście odwiedzał ją w jej pokoju. Nie wiadomo, co dokładnie zaszło między nimi. Wydaje się jednak jasne, że ostatecznie Fanson odmówił jej prośbom o małżeństwo. Podczas swojego dwuletniego pobytu w Halifaksie była głównie zajęta nękaniem swojego kochanka w dzień i w nocy. Ale bez powodzenia. Była w bardzo niezwykłym stopniu ekscentryczna. Wychodząc z domu była ściśle zasłonięta, aby nikt jej nie rozpoznał, a nocami przebierała się za mężczyznę i chodziła ulicami w wysokim kapeluszu, wymachując delikatnie laseczką. Pani Sanders wkrótce wydobyła z Adel prawdę. Prawdopodobnie z matczynej miłości, a może dlatego, że lubiała wtykać nos w cudze sprawy. W końcu napisała do słynnego pisarza ojca Adel, Nawiązała się między nimi pisemna korespondencja, w późniejszych latach rodzina Sandersów odnalazła dwa listy, które zacytuję. Bruksela, 15 października 1865. Pan Hugo składa najserdeczniejsze pozdrowienia panu i pani Sanders i prosi o poinformowanie ich, że skrzynia pełna odzieży zimowej jest wysłana pocztą do panny Lewli aby została zdeponowana w ich dom pod zwykłym nazwiskiem Madame Fanson. Emil Gonie zapomniał o serdecznej uprzejmości państwa Sanders i ufa, że pod ich dobrą opieką pudło zostanie dostarczone młodej damie tak szybko jak to możliwe. Granzi, 5 luty 1866 Moja droga pani Sanders, naprawdę jestem Ci niezmiernie wdzięczny za Twoją uprzejmą wiadomość. Twoje informacje były bardzo mile widziane. Mam nadzieję, że panna Lewli w końcu zostanie nakłoniona do powrotu do domu, do własnej rodziny. Jej matce bardzo zależy na jej powrocie do domu i niestety poważna niedyspozycja nie pozwala jej przedostać się do Halifaksu. Zamierza to zrobić, gdy tylko nadejdzie wiosna, do tego czasu bądź łaskawa udzielić informacji, które wiernie przekażę jej przyjaciołom i za które są Ci niezmiernie wdzięczni. Powiedz mi też w swoim liście, jak mogę Ci się odewdzięczyć za znaczki, które przyklejasz do swoich listów. Mogę wprawdzie z łatwością zrekompensować Ci te drobne wydatki, ale nigdy za Twoją chrześcijańską dobroć. W 1866 jej ukochany został wysłany na Barbados. Gdy zbliżał się czas opuszczenia Halifaksu przez 16. pułk, zauroczona Adel bacznie obserwowała ruchy swojego wagarującego kochanka. Każdy parowiec, który przypływał i przygotowywał się do odpłynięcia, napełniał ją niejasnym strachem, że Fanson spróbuje uciec. Z każdym nowym przybyciem statku do portu brała taksówkę oraz swoje niezbędne rzeczy i szła na nadbrzeże aby tam czekać i obserwować, czy wejdzie na pokład do Anglii. Była jednak gotowa pójść za nim, gdziekolwiek się uda. Z czasem jednak dowiedziała się, że pułk Alberta wyruszył na Barbados. Adele szybko wyruszyła za nim. Podczas pobytu na Barbadosie zamieszkała z panią Shaderton. Tutaj poświęciła się pisaniu i chodziła po ulicach w niedbałym stroju z miną i zachowaniem tak ekscentrycznym, że była obiektem żartów. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek spotkała się z Albertem na Barbadosie. Jej życie tam niewiele się zmieniło od tego, które prowadziła w Halifaxie. Muszę jednak zaznaczyć, że niewiele wiemy o Albercie. Będąc na Barbadosie, w 1868 roku został kapitanem. W 1869 roku Fanson ze swoim pułkiem udał się z Barbadosu do Anglii przez Dublin. Adel miała go już nigdy więcej nie zobaczyć. Niedługo po powrocie do Anglii Fanson odszedł z wojska. Poznał bardzo zamożną kobietę, córkę podpułkownika armii brytyjskiej, którą poślubił 31 marca 1870 roku. Adel żyła samotnie w Indiach Zachodnich. W końcu zaprzyjaźniła się z nią czarnoskóra kobieta z Barbadosu, która w 1872 roku poczyniła przygotowania do sprowadzenia Adel z powrotem do rodzinnego domu we Francji. W tamtym czasie jej ojciec miał 70 lat, ale prawdopodobnie był w znacznie lepszym stanie niż jego biedna, obłąkana córka, która miała wtedy 41. Jest desperowany i zamożny ojciec szukał najlepszej pomocy dla swojej córki. O jego spotkaniu z córką w zakładzie psychiatrycznym możemy wyczytać z pamiętnika, który prowadził. Zobaczyłem ją ponownie. Objąłem ją, mówiłem do niej słowa czułości i nadziei. Była spokojna i czasami wydawała się być ospała. Właśnie dzisiaj mija rok, odkąd wyjechałem do Bordeaux z Karolem, który nie chciał wrócić żywy. Dziś znów widzę Adel. Co za smutek. Wiktor Jugo żył jeszcze 13 lat, kiedy w 1885 roku zmarł Połowę swojej fortuny zapisał Adel 2 miliony franków. To nic dla niej nie znaczyło. Do końca swoich dni przebywała w zakładzie dla obłąkanych, gdzie grała na pianinie, pisała i spacerowała po ogrodach. Tam była bezpieczna od rygorów życia. Tam zestarzała się z wizjami młodej, pięknej francuski na ramieniu uwielbiającego ją młodego oficera armii. Adel Hugo zmarła w 1915 roku w wieku 84 lat. Adel to przykład poważnego załamania psychicznego. Możemy sobie tylko wyobrazić młodą kobietę pięknie ubraną, ale delikatnie powściągliwą, wyrafinowaną w okuszących francuskich manierach, przechodzącą przez drzwi najlepszego hotelu w Halifaxie, a potem widzieć, jak stopniowo schodzi do swojej prywatnej odchłani szaleństwa. Tak oto wyglądała historia kobiety, od której nazwę nosi syndrom Adel. Nie jest on zwykłym przygnębieniem miłosnym, które można wyleczyć z upływem czasu. To prawdziwa obsesja, ślepe uwielbienie, przebóstwowienie przedmiotu swojej adoracji. Nie ma nic innego, nikogo innego tylko on lub ona. To nawet nie jest miłość w jej prawdziwym znaczeniu jako lekkie i bezwarunkowe uczucie jest raczej substytutem uzależnienia i chęci posiadania pomnożonych przez prawdopodobnie problemy psychologiczne. Biorąc pod uwagę możliwe niszczycielskie skutki zespołu Adel, wykwalifikowana pomoc specjalisty pozwoli szybciej i skuteczniej uporać się z problemem, a w niektórych przypadkach zapobiec wystąpieniu poważnych problemów psychicznych na podłożu syndromu. W końcu Adeliu Go mogłaby uniknąć gorzkiego losu gdyby nie została sama ze swoim nieszczęściem. Dziękuję wszystkim za dobrnięcie do końca oraz zapraszam do pisania komentarzy. Trzymajcie się zdrowo i pamiętajcie, nie wstydźcie się prosić o pomoc specjalistów. Pozdrawiam i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków z serii Świat obłędu. Do usłyszenia.